2: ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos poniendo en marcha un nuevo Campeones News, como cada semana con toda la información que ha dejado el automovilismo. En el orden nacional e internacional Muy buenas noticias llegan de Europa Porque ganó Pechito, porque ganó el Bebu Giro Lami y de esto nos vamos a estar ocupando en un ratito Más allá de todo lo acontecido con la Fórmula 1 Con el TC Pista y con el Turismo Carretera Que comenzamos ahora
3: ¿Cómo andas Narita? ¿Todo bien? Muy feliz de estar aquí con ustedes con este anticipo de la primavera Sí,
2: muy muy anticipadamente
3: Primavera primaveral me vine. Así es, porque tenemos es un programa con de todo Así es, paso de todo aquí en nuestro país Y en el mundo nuestra bandera flameando por las Europas Así que de todo eso nos vamos a ocupar hoy aquí
2: en la Larita, querías hablar de Marcelo Agrelo, que por primera vez sí, marcó el mejor registro que Le llegó la
3: pol al muchacho de Rada Tilly, así que bueno, nos vamos a ocupar de eso, de toda la previa de lo que fue el TC allí en Termas. ¡Qué lindo circuito!
2: Hermoso circuito, muy técnico, donde la vuelta es un poco más de un minuto 45 y 28 autos. Esto habla de la paridad que tiene el turismo carretera. Estuvieron encerrados en menos de un segundo, 28 autos. Eh. Pero bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy con las tres series clasificatorias. La primera... Eh, Paul, como decía Narita, de Marcelo Agrero La primera batería ganada por Manu Ursera, con dos este sí. fin de semana, porque se rompió mucho el vehículo en, la, en el autódromo de, de La Pampa, en Toay. La, eh, la, la victoria número 8 de Manu Ursera, la victoria número 4 de Santiago Mangoni, eh, ganador de la final que vamos a estar repasando en un ratito. Y la victoria número 60 de Cristian Edesma este fin de semana, que cumplió, celebró las 365 carreras, igualando la marca del de Gurio Mar Martínez. Así es,
3: genial lo de Edesma. Un año entero corriendo. Decía Así decía
2: Michael. Miguel Páez. Así es. <risa> bueno, comenzamos entonces las tres baterías del Turismo Carretera, que volvía al circuito tan técnico de Termas de Ridondo tras tres temporadas. ¿eh? Lo vemos, dale.
1: Reciclamos, porque es momento de evitar más contaminación. Reciclamos, para no ver más autos abandonados en la vía pública. Brindamos el servicio de compactación vehicular a provincias, municipios, empresas, particulares, policía, fiscalías y compañías de seguros en todo el país, con presupuestos sin cargo. Recycle Parts, comprometidos con el medio ambiente. Disfruta Santiago del Estero. Conocé las Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica. Y la magia de las noches azules con patios de chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida.
4: Con el cielo cubierto y ante una multitud el día domingo comenzaba la actividad con la primera serie del turismo carretera. El poleman Marcelo Agrelo largaba adelante. A su lado su compañero del Mackin Parts Manur urcera desde esta carrera con un Dodge e iba a ser justamente él quien se quedaría con la victoria. Esta era la serie donde también ya parecía competitivo y destacándose por ejemplo Matías Rossi con el Camry que allí en la pelea por el tercer puesto podía superar a Juan Bautista de Benedictis que después por inconvenientes en un neumático que se pinchaba empezaba a perder terreno. Ursera iba a intentarlo una y otra vez hasta que llegaba el momento en que podía saltar a la punta. Ahí podemos apreciar cómo Ayrton Londero lo dejaba atrás al piloto de Necochea. Y poco más tarde el resto de la fila india iba haciendo lo propio. El tanito Pernía peleaba la posición con Catalán Magni. Se iba ancho. Perdía mucho el del Torino, que iba a terminar noveno. Ganaba Manu Ursera, segundo Agrelo, tercero Matías Rossi, que les llegó ahí nomás. Luego Londero, Landa, Werner, de Benedictis, Espataro, pernía y Catalán Magni. En la segunda serie, Santiago Mangoni, que había clasificado segundo a solo una milésima del pole Managrelo. Tomaba la punta seguido por Julián Santero que poco pudo hacer en el momento de acelerar con el verde. La pelea por la tercera ubicación se daba entre Josito Di Palma, Esteban Gini y Juan Cruz Benvenuti. Y la cosa no iba a terminar bien. Fíjense lo que sucedería entre los tres mencionados cuando Gini se lo iba a llevar por delante a Josito. ...y Benvenuti también en esa situación... ...era arrastrado un poquito hacia la parte externa... ...sacaba provecho de todo eso... ...Jonathan Castellano que se ponía tercero... ...metros más adelante... ...para colmo a Benvenuti... ...un roce lo terminaba atravesando... ...y quedaba último en el clasificador... ...Victoria de Mangoni... ...segundo Santero, tercero Castellano... ...luego de la mota, Truco y Bonelli... ...en la tercera serie... Juntitos y a la par estaban dos referentes de Chevrolet. Cristian Ledesma que largaba por adentro. Y Agustín Canapino que venía de ganar las dos últimas competencias por el lado externo. Y cuando parecía que el piloto de Arrecifes prevalecía sobre el de Mar del Plata. Ledesma se recuperaba con esa maniobra. Y saltaba ya decidido al primer puesto mientras Canapino... Quedaba incómodo y perdía la posición de escolta con Gastón Mazzacane. Que justamente el pasado domingo cumplía años. Rullero con Giannini se raspaban. Quedaban atravesados, descontrolados. Ambos podían seguir en carrera. Pero por suerte no eran embestidos por nadie en esa incómoda situación. Arduzo en la pelea con Mauricio Lambiris. Lo que adicto venía el de las parejas y lo pasaba el de Ford. Ganaba Cristian Ledesma esta batería. Segundo iba a ser Agustín Canapino. La tercera posición en muy buena tarea para el Bochita Ciantini, que ahí lo dejaba atrás a Mazacane, que iba a terminar cuarto. Quinto Lambiris y luego completaban el clasificador Jacos con el Camry, Arduz, Trocet, Aguirre y Eberlin.
1: Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Juan Manuel Fangio
1: Uno va haciéndose con el auto parte de uno mismo.
0: La leyenda todos los sábados a las 18 y los domingos a las 21 Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Presentan este momento
1: Así también se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos tu mascota sabe.
0: Papier Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
1: El 2 de agosto de 1959 se disputó el gran premio de alemania de fórmula 1 esta carrera se llevó a cabo en el circuito de abus en la cercanía de berlín un peligroso escenario que tenía dos largas rectas paralelas y dos curvas de 180 grados en la cabecera una de ellas famoso por su gran peralde en una carrera muy accidentada el dominio fue total de la escudería ferrari que copó los tres primeros puestos en esta competencia de Abus en la cercanía de Berlín en 1959.
4: La pista de Abus, muy cerca de Berlín, tan famosa en los albores del automovilismo deportivo y en la preguerra, se utilizó para albergar el gran premio de Fórmula 1 de Alemania solo en 1959. El circuito fue recortado de los tradicionales 20 kilómetros a 8.300 metros, pero con igual concepto, dos largas rectas y dos curvas que las unían, una de las cuales contaba con el legendario peralte de 43 grados de inclinación. Se corrieron dos series de 30 vueltas cada una por suma de tiempos porque se temía que los neumáticos pudieran explotar debido a las velocidades sostenidas de 280 kilómetros por hora y a la exigencia en ese temido curbón, cuyo piso era de ladrillo, razón por la cual le decían el muro de la muerte. La Pol, a 237 kilómetros horarios de promedio, la consiguió Cliff Allison con una Ferrari Dino 246, cuyo motor fue llevado a más de 300 caballos. Lejos de todas maneras de los escalofriantes 278 kilómetros por hora, que en 1937, en la versión del original AUS lograron Rosemeyer y su autounión. La carrera la terminaron solo 7 de los 15 pilotos que largaron y entre los abandonos más importantes estuvieron los del propio Allison, Stirling Moss, Graham Hill, Jack Bravan o Bruce McLaren. Pero lo peor ese fin de semana se vivió con dos accidentes terribles. El primero, el día anterior, cuando Jan verá en una carrera de Sport, perdió el control de su Porsche en la curva peraltada y salió disparado hacia el exterior, impactando el mástil de una de las banderas. El auto se partió en dos y el francés, que era una de las grandes figuras de entonces, murió en el acto. Y el otro accidente. Fue en la sexta vuelta de la segunda serie del propio Gran Premio de Fórmula 1... ...cuando el BRM de Hans Hermann salió descontrolado y empezó a volcar de manera impresionante. El piloto alemán tuvo la fortuna de su lado y a pesar del tremendo momento resultó increíblemente ileso. Luego de dos horas y diez minutos de competencia y tras casi 500 kilómetros de recorrido... Tony Brooks encabezó el triplete de Ferrari seguido por Dan Garney y Phil Hill. Los autos italianos le sacaron vueltas a todos los rivales y en el final de la segunda manga llegaron juntos a la meta para recibir el banderazo. Nunca los Fórmula 1 habían sido tan rápidos esa temporada. Inclusive ese año la pole de Indianapolis fue menor a los registros que quedaron grabados aquel fin de semana de Aus.
0: distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: Comenzamos el segundo bloque de camp News. Ya nos vamos a estar ocupando del motor informativo internacional con toda la actividad de los argentinos en el mundo, Narita. ¿eh? Así es. Vienen buenas noticias desde muy, Europa.
3: Muy buenas noticias. Muy buenas noticias. Tienen que ver con nuestra bandera, con nuestros representantes. Nos vamos a ocupar del WTCR primero. Su nueva fecha en POU con nuestros queridos Guerrieri y el Bebu Girolami, que nos representaron tan, pero también la cuarta pole para Bebu. El sexto triunfo en la primera carrera. Segundo terminó Guerrieri y tercero Iván Müller. Y en la segunda, la ganó Miquel Ascona quinto terminó Guerrieri, séptimo Girolami que están liderando, está liderando Girolami con 49, con 42 puntos Guerrieri, así que nos hicieron quedar muy pero muy
2: bien, bien por los argentinos en el inicio eh, de esta categoría con los Honda eh, y también muy buenas noticias, llegan de Spa Franco Jams porque estuvo corriendo José María Pechito López como siempre junto a Conway y Cobayasi y décima victoria de ellos en el WEC, eh, están muy bien posicionados eh. es el séptimo triunfo en Spa, así que que bien, bien por Pechito y bien por Guerrieri y bien por el, el, por el Bebu chilolami que nos trajeron buenas noticias desde Europa. La carrera del web fue algo interrumpida, ya lo vamos a estar viendo en el resumen porque estuvo lloviendo, obligó a tener que poner la bandera roja, pero bueno, en definitiva... El Toyota anduvo muy bien y José María Pechito López, eh, que manejó en la última parte de la carrera, se destacó y pudieron ganar la competencia. Así es.
3: Y bueno, y les recordamos a todos que tenemos nuestro Reuteman Eterno.
2: Reuteman Eterno. El
3: primer libro de la editorial Campeones. Se puede meter en nuestra web. Lo van a ver allí. Lo pueden adquirir. Fue un éxito la preventa. Está
2: ahí está el código QR. Ahí está. Es muy sencillo. Adquirirlo. Te acercas
3: con el, con el celular, lo escaneas y directamente te lleva y te guía para que lo puedas adquirir.
2: Te quiero mandar un beso grande a Verónica Reutemann, eh, la estuvimos visitando la semana que pasada con Caíto, le llevamos el libro de Lole, mucha emoción al entrar a la casa, eh, donde vivió su, hasta sus últimos días el Lole, y bueno, una emoción muy pero muy grande, eh, estar allí con ella compartiendo un rato, un grato momento y después a la noche lo presentamos en la ciudad de Casilda, en el museo de Casilda el libro de Reutemannaterra, todo un éxito en el interior del país también. Eh. Así es, bueno,
3: sigan comprándolo, es una orgullo realmente.
2: Bueno, y le agregamos a la actividad internacional la victoria en el NASCAR de Joe sí. Logano, esto fue en Arlington.
3: Ahí, se la agarró al el último momento. Muy bien, por show. Y el eh, primer fue del año.
2: Lo vemos. Dale, toda la actividad internacional. Es...
0: Llenú autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpias para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido con la mejor calidad de siempre. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar.
4: En una carrera en la que durante dos tercios predominaron las banderas amarillas y las detenciones con bandera roja por la lluvia y las difíciles condiciones climáticas, Pechito López, junto a Mike Conway y Camuy Kobayashi. Dejaron atrás el mal trago de la primera fecha en Sibrin y ganaron muy bien las 6 horas de espada del Mundial de Endurance. Las estrategias fueron difíciles de llevar a cabo por la gran cantidad de interrupciones y el Toyota número 7 con Mike Conway estuvo segundo al inicio porque hubo pocas vueltas de velocidad plena. Luego, cuando subió Kobayashi, cerca de la mitad de la competencia, pudo pasar a la punta con su estilo agresivo y aprovechando también los inconvenientes técnicos en el otro Toyota que se detuvo por problemas electrónicos. A partir de ahí, el japonés edificó una Diferencia sobre Derani, que le permitió darle el auto a pechito sin problemas para que el argentino continúe como líder hasta el final. López manejó el Toyota la última hora y veinte y recibió el banderazo ganador para festejar un triunfo por segunda vez en las seis horas de Spa luego de haberlo hecho en 2019. Si bien se dieron algunas interrupciones en el medio, fueron menos extensas que las anteriores y no complicaron la diferencia del argentino sobre el alpín de Negrao, Baxivier y Lapier quienes terminaron segundos. En tercer lugar arribó el Horeca ganador de la LMP2, conducido por Frings, Ratz y Yelael. Ganó Pechito en Spa y ahora se prepara para las tradicionales 24 horas de Le Mans que se correrán el 11 y 12 de junio. Tras haber logrado la pole y el segundo puesto respectivamente en la clasificación, Néstor Girolami y Esteban Guerrieri no tuvieron inconvenientes en la largada y, respetándose desde el primer instante, dominaron la carrera 1 del WTCR que comenzó la temporada en el circuito callejero francés de Po. Los argentinos lograron neutralizar algunos intentos de ataque, Iván Mueller con el Link Co. al inicio, pero el dominio de los Honda durante toda la carrera fue incuestionable y detrás de ellos pelearon en definitiva por el tercer puesto Müller y Bertón, quien a dos minutos del cierre sufrió problemas con su Audi y le dejó a Erlacher el cuarto lugar. Ganó Girolami por sexta vez en la categoría y Guerrieri le dio el 1-2 a nuestro país. En la largada de la segunda carrera se tocaron Tassi y Michelis... ...quedando ambos cruzados en la recta, aunque afortunadamente... Todos los pudieron esquivar y Santiago Urrutia saltó a la segunda colocación. Tras el auto de seguridad y la posterior reanudación, el uruguayo intentó por todos los medios superar al líder Michael Ascona, pero nunca encontró la posibilidad de hacerlo en un circuito muy estrecho. El español impuso su ritmo y terminó neutralizando Urrutia y al chino Maquingua, que terminó tercero. Guerrieri y Girolami cerraron esta segunda carrera de grilla invertida con el quinto y séptimo lugar respectivamente. Con estos resultados de Po, el Bebu quedó como líder del campeonato, dejando a siete a Guerrieri y a 8 al vencedor de la segunda carrera, Michael Ascona. Luego de largar desde la pole en las 400 de Darlington, Joey Logano, uno de los pilotos más experimentados, consiguió la victoria tras un polémico final en el que se apoyó sobre la parte trasera del auto de William Byron y lo mandó contra el muro. Durante la competencia Logano fue el ganador de la etapa 1, seguido por Chastain y Bell, en tanto que en la etapa 2 el vencedor fue Chastain, escoltado por Truex y el propio Logano, que siempre se mantuvo en el lote de arriba. Byron se colocó primero en la vuelta 268 de las 293 previstas, pero a medida que se venían los últimos giros, Logano se acercó mucho. De hecho, a falta de una vuelta, se colocó justo detrás del Chevrolet número 24 y al entrar en la curva 3 lo golpeó por detrás para tomar la primera posición Byron acabó chocando contra el muro en esa última vuelta y lo ganó entonces se impuso a Tyler Reddick para ganar y romper una racha de 40 carreras sin victorias Halley terminó tercero, Harvick cuarto y Elliott quinto. En tanto, Bell, McDowell, Estenhouse, Dillon y el mexicano Suárez completaron el Top 10. Primer triunfo de la temporada para Logano y el ganador número 10 sobre 12 carreras disputadas hasta el momento en este 2022.
0: Go. La revista de automovilismo. El triunfo de Santiago Mangoni con Chevrolet en termas de Río Todos los detalles de la quinta fecha del turismo carretera. La Fórmula 1 aceleró en las calles de Miami. La victoria de Canapino en TC2000. Janini Dominador en las camionetas. Turismo Nacional Top Race a TC Pista. Pechito López en el Mundial de Endurance. Y mucho más. Láminas de colección imperdibles. Cam Reservala en todos los kioscos del país O adquirila en formato digital
3: ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno Vení Este otoño disfruta Córdoba a pleno Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
2: Vamos comienzo al tercer bloque de Campeones News Vamos a estar repasando un rato lo que fue el gran premio de Miami en Las calles ¿eh? de Miami Ahora nos vamos a ocupar del TC Pista Que corrió en el Autódromo Termas de Riondo La quinta fecha del año Donde Facundo Chapur marcó el mejor registro clasificatorio Y alcanzó su segunda victoria dentro de la categoría Recordamos la anterior había sido en Concordia el año pasado Segundo lugar para Pedro Boero Tercer puesto para Santiago Álvarez Que había ganado la serie más rápida cuarto puesto para Matías Canapino que es el líder del campeonato, en un ratito lo repasamos, el campeonato y quinto lugar para Jan Reutemann hubo actividad en el autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, estuvo Así corriendo es. el Procar eh, 4000 y 2000, no yo en el trazado eh, número 8 y 7
3: en el trazado número 8 nos vamos a ocupar primero del Procar 4000, como vos bien decías, en el autódromo de Buenos Aires los titulares, en la clase A el triunfo quedó en manos de Germán Pietranera, clase B Alan Guevara, y en cuanto a los invitados de este Procar en la clase A Leonardo Novak, que era el invitado de Fabián Maggini. Y en la clase B, Jeremia Cialchik era el invitado de Alan Guevara.
2: También estuvo corriendo el Procar 2000, eh, pero en el trazado número 7, así que compartimos y repasamos toda la actividad del TC Pista y del Procar. No. No.
0: Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
4: Final del TC. Pista en termas de Río Hondo con Santiago Álvarez y Facundo Chapur. Los ganadores de ambas series el día sábado largando en la primera fila. Detrás venían Diego Azar, Agustín Martínez, Matías Canapino, Pedro Boero, Otto Fritler, Lautaro de la Iglesia y el resto. Y el cordobés Chapur con el Torino prevalecía sobre el piloto de Ferré. Tomaba la punta y ya no la iba a abandonar a lo largo de las 20 vueltas para quedarse con la victoria la primera de la temporada la que se le había escapado por poquito en Toay cuando fue tocado por Quijada buena carrera de Pedro Boero que fue superando rivales y tras largar sexto pasando a uno por uno iba a llegar al segundo puesto Canapino de la Iglesia Agustín Martínez que venían peleando el hijo del gurí se retrasó ...por un inconveniente en un neumático... ...y algunos desparramos que ocasionaban... ...la salida del auto de seguridad... ...la incógnita era saber si Álvarez... ...ahora, siendo él por afuera... ...iba a poder con Chapur... ...pero no alcanzó a lograrlo el del JP Carrera... ...y el cordobés se quedaría nomás con la victoria... ...Pedrito Boero se acomodaba lindo también... ...en una y otra curva para dejarlo atrás al de Ferré... Y ahora sí, decididamente ponerse segundo. Después, como decíamos hace un instante, de haber partido sexto. Y tendría la chance sobre el final. Luego de otra neutralización y el posterior relanzamiento, el Rosarino. De por qué no soñar con la victoria. Pero movía bien de abajo Chapur. No había tiempo para más y se quedaba con el éxito. Diego Azar peleaba el último escalón del podio con Santi Álvarez, después se iría a retrasar el de del Viso, en definitiva, victoria de Chapur, segundo Boero, tercero Álvarez, cuarto Canapino, quinto Reutemann, sexto Fritler, de la Iglesia, Azar, Carabajal y Krujoski completaban las 10 mejores posiciones. Miren la emoción de Facundo Chapur, a quien una vez que le bajaban la bandera a cuadros la barrienda suelta su alegría... ...primero para estacionarse frente al público... ...bajarse del auto y saludar a la multitud... ...y luego para festejar de este modo en el podio.
6: Fueron muchas cosas las que pasaron... ...las que pasamos... Eh, ...muchas carreras perdidas... ...y nada, uno que es apasionado de esto... ...le duele, le duele mucho... Eh, ...se bajonea mucho, ¿no? ...porque uno da la vida y... ...y trabaja día a día... ...son muchas cosas las que deja para para poder estar al 100% para poder ser competitivo, para, ser, para intentar ser lo mejor que uno puede ser y, y bueno, eh, hacía falta, falta cortar esta racha de mierda que, que venía siguiendo hace mucho y, y bueno, creo que pudimos desahogarnos bien, trabajamos, no sé si el doble, si el triple o el cuádruple pero cada abandono, cada cosa que nos pasaba, nos fortalecía y... Y bueno, eh, el gran acompañamiento de toda mi familia, de mi novia, de todo el grupo humano que tengo alrededor, en todos los equipos. Creo que hace uno los fortalece el doble y lo hace no bajar los brazos para estar al 100% en cada cara
0: Edman, distribuidor nacional de productos de equipo original Valeo, ópticas, faros, lámparas, escobillas, embragues y electroventiladores. Distribuye Valeo para todo
4: el país. Edman en internet edman.com.ar el Procar 4000 desarrolló en Buenos Aires una carrera especial y Germán Pietranera volvió a la victoria en la final para los pilotos titulares, mientras que Leo Noguak ganó la final de los invitados con el auto de Fabián Magini en la clase A. La carrera tuvo un arranque intenso en la largada, lo que produjo un incidente en plena recta con varios protagonistas complicados por tal situación. El inconveniente dejó varios autos que debieron ser retirados y la bandera roja apareció de forma instantánea. Luego de ponerse en marcha todo nuevamente, desde el comienzo lideró el subcampeón Germán Pietranera y sin grandes complicaciones se quedó con una nueva victoria a bordo de la Chevy que le entrega el Rodríguez Competición. Ramiro Apeseche terminó segundo con la Chevy del equipo Martellini y tercero fue Pablo Rodríguez con el Ford que atiende el equipo de Sergio Sala. La cuarta colocación fue para Ezequiel Gómez, Diego Chao culminó quinto, sexto Máximo Ton Lorenzi, séptimo Javier Funcia, octavo Alejandro Gobeto, noveno Luis Maggini y décimo Fabián Hermoso. Más tarde, en la competencia para los pilotos invitados, dominó desde el arranque Leo Nowak con el auto de Fabián Maggini y a pesar de varias apariciones del auto de seguridad, siempre prevaleció en el liderazgo con la Chevy del Pereiro Motorsport. Nowak fue seguido por Daniel Nefa con la Chevy del campeón a Peseche, en tanto que tercero Quedó José María Garabano con el auto de Federico Lin luego de un toque entre Sebastián Reynoso... y Lucas Granja. Cuarto se ubicó Gastón Cruzita, quinto Vinuela Cali, sexto Darío Lacetti y luego arribaron Guillermo Ferrón, Claudio Rodríguez y Valerio Diamante. Alan Guevara y su invitado Jeremías Sialchi se quedaron con las finales de esta tercera fecha para la Clase B. En la carrera de los titulares, Iván Heredia largó desde la pole con Guevara a su lado, pero este pudo capturar la punta rápidamente en una largada accidentada que obligó al auto de seguridad antes de cumplirse el primer giro. Sin grandes sobresaltos, el subcampeón pudo llevarse la victoria con la Chevy del Martellini Competición. Heredia culminó segundo logrando su mejor resultado dentro de la categoría con la Chevy que le entregan Norberto Lepera y Agustín De San con la preparación de Mariano Dadesio. El podio lo completó Maxi Di Maio y detrás arribaron Ezequiel Paulini, Pérez Algaba, Carli Baba, Luis Prato, Néstor Castejurri, Claudio Basterrica y Nahuel Fucci. En la final para los invitados, también en el trazado número 8, Jeremías Asialchi largó desde la mejor posición y se quedó con la carrera de punta a punta, sin grandes complicaciones, a bordo del auto de Alan Guevara. El segundo lugar fue para Flavio Bortot, invitado de Carly Baba, con el Ford del José Cepaz Racing. Y en el último escalón del podio apareció el entrerriano Valentín Fuentes con la Chevy de su hermano Martín. Cuarto terminó Nicolás Mata, quinto Martín Lema. Y luego completaron los 10 mejores puestos Leonel Bobalina, Juan Gómez, Gonzalo Germano, Maxi López y Gabriel Selva. En el Procar 2000, Luciano Fortunato ganó la carrera de pilotos titulares y Adrián Ciosi hizo lo propio en la de invitados con el auto de su hijo Tomás. Diego Gutiérrez comenzó dominando entre los pilotos habituales, pero debió abandonar vueltas más tarde. El subcampeón de la categoría Fortunato tomó la delantera y la victoria fue suya con el Opel K-180. Segundo quedó Nicolás Alonso con un Fortaunus y tercero Cristian Liendo con un Dodge 1500 entre los invitados el comienzo estuvo muy peleado entre Siosi y Tomás Olano aunque el mano a mano se terminó en la cuarta vuelta cuando Olano se despistó en la horquilla esto favoreció a Mariano Jorge para tomar el segundo lugar y ser el nuevo escolta de la carrera Ganó Adrián Ciosi con el auto de su hijo Tomás. Segundo fue Jorge, invitado de Fortunato. Y el podio lo completó Alejandro González con el Opel de Julio Maneiro. Recycle Parts.
1: Autopartes legales. Motores, puertas, cajas, baúles, capots, portones. Todo homologado por el RUDAC. Contamos con stock de todas las marcas. Desarmadero y compactación vehicular. Con las mejores ofertas y precios del mercado. Recycle Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Recycle Parts. La parte que buscas.
2: Estuvo corriendo la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Miami un décimo eh, trazado que utiliza la Fórmula 1 en Estados Unidos La Paul el día sábado en manos del Monegasco, Charles Leclerc, 1-2 para Ferrari porque también Carlos Sainz fue eh, más rápido que Verstappen que largó en el tercer lugar pero en la largada misma lo pudo superar al español y luego en la vuelta número 9 lo superó a Charles Leclerc, por esto Max Verstappen se encaminó hacia la, vuelta, hacia la victoria número 23 dentro de la Fórmula 1, una carrera lineal que revivió las esperanzas de Ferrari cuando juntó los autos tras el impacto de Lando Norris y el fuerte golpe que se dio se pegó fuerte y quedaron muchos eh, restos del auto sobre la pista auto de seguridad virtual inicialmente luego el auto de seguridad de manera física pero ganó Verstappen es eh, la carrera número 23 para el neerlandés con Así. 24 años
3: Jovencito, jovencito. Muy jovencito. Y en los que no tuvieron un buen fin de semana fue Sebastián Vete, los alemanes. Sí, se Mix pegaron. Y Magel, ahí que se pegaron, debieron abandonar. Parecía que venía la primera oportunidad para Schemacher de sumar puntos en este campeonato, pero no fue así. Y Hamilton, que a mí, que Hamilton esté triste, me pone triste también, terminó
2: <risa> Y el campeonato de la Fórmula 1 que lo tiene como líder a Charles Leclerc todavía y 19 puntos acortó la diferencia a 8 unidades Max Verstappen con esta victoria y con el récord de vuelta en ¿eh? tercer lugar para Carlos Sainz. La Fórmula 1 se vuelve a presentar el 22 de mayo en Barcelona, en España. Lo vemos, vale. Encendido
0: Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe. Moreno, Morón y General Rodríguez.
4: Max Verstappen con Red Bull se impuso en el primer gran premio de Miami de Fórmula 1 tras vencer a Charles Leclerc, que había hecho la pole en un apretado duelo sobre el cierre de la carrera el Monegasco mantuvo el primer puesto en los metros iniciales en los que Verstappen logró adelantar a Sainz por afuera en la curva 1 para ponerse segundo el español quedó adelante de Pérez y Valtteri Bottas mientras que Lewis Hamilton cayó al octavo lugar luego de ser superado por Gasly y Alonso aunque luego fue recuperando y se puso sexto en las primeras vueltas Leclerc y Verstappen intercambiaron récords de vuelta y se alejaron del resto hasta que en el comienzo del noveno giro y al final de la recta principal usando el DRS el neerlandés pudo nomás con la Ferrari y se puso al frente cuando la carrera parecía que no tendría más emociones en el giro 41 cambió todo cuando se chocaban Gasly y Norris increíble cuando el francés se transitaba lento por la pista luego de un toque previo de Alonso el británico se lo llevó por delante tras el reinicio Verstappen gestionó correctamente todo para quedarse con la victoria más atrás peleaban Russell y Hamilton por el quinto puesto tras un error de botas que estaba delante de ellos y rozó la pared perdiendo dos lugares. Ganó Verstappen finalmente por 3 segundos 78 sobre Leclerc y de esa manera alcanzó su segunda victoria consecutiva. Tercero fue Sainz y luego arribaron Pérez, Russell, Hamilton, Bottas y Ocon. Con la victoria y el punto del récord de vuelta en Miami, Verstappen se puso a 19 del Monegasco.
2: Bien amigos, comenzamos el último tramo de Campeones News Momento de reseñar lo que fue la quinta fecha del año del Turismo Carretera Y su presentación en el Autódromo Termas de Riondo En la provincia de Santiago del Estero Donde Santiago Mangoni alcanzó su segunda victoria Recordamos que había ganado en 2019 en San Luis Y bueno, este fin de semana repitió Tras el gran auto que le entregó el JP Tercera victoria consecutiva para el JP Venía de ganar dos Agustín Canapino Segundo lugar para Cristian Ledesma, bien por el veterano Ledesma, ¿eh? uno se siente identificado cuando anda bien Cristian. Nos gusta
3: que ganen los veteranos, por no por nada, ¿no? Nosotros dos. Y
2: tercer puesto para Matías Rossi, el primer eh, podio que hace sí. la marca japonesa. Así que bueno, trajo un poco de revuelo esto, ¿no? Trajo revuelo,
3: se reavivó, porque Don Duda hay una llama, pasa una breve brisa y se reaviva y se prende fuego nuevamente. Eh, ahí veíamos la disputa un poco entre Canapino y entre Rossi. Canapino se manifestó ante nuestras cámaras y micrófonos, dijo, ¿no? Sí, primero
2: se manifestó arriba del auto claro. ¿eh? Y después se manifestó con Pablo Culela, con el Negro Bosco Como así también lo hizo Matías Rossi Y los vamos a estar escuchando ah, ¿sí? ahora sí, los Hicieron
3: los dos su descargo y los mm. vamos a escuchar
2: Dale, los vemos
1: Morel Bullies Sociedad Anónima Una empresa de Maíz Que se proyecta más allá de la región Ubicada como la primer distribuidora Singenta del país en venta de agroinsumos, Morel Bullies Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies Sociedad Anónima.
4: La final de la quinta fecha de la temporada disputada en termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Se ponía en marcha con Santiago Mangoni y Cristian Ledesma compartiendo la primera fila. Y en la disputa entre los hombres de Chevrolet, cuando parecía que el Mar Platense podía doblegar al debalcarse este hacía un radio diferente en la curva 2. Y miren con qué velocidad salía rumbo a la recta larga del fondo para asegurarse la mejor posición y de ese momento a la cabeza de la fila india no abandonar jamás la punta de la carrera. El toque de Landa a de la Mota que le iba a valer un apercibimiento al uruguayo dejaba muy incómodo y en una situación difícil al piloto de San Juan. Agustín Canapino que comenzaba su ataque y va superando a algunos rivales en este caso lo hacía con Julián Santero. Y poco más atrás, en el clasificador, el que también recuperaba terreno era el Leonel Pernía A esa altura ya se notaba el buen rendimiento del Camry de Matías Rossi, que era cuarto y presionaba fuerte al tercero, Marcelo Agrelo. El pinchito castellano también avanzaba lindo. Iba a terminar quinto el de Lovería cosechando buenos puntos. Rossi, de tanto ir, podía nomás con Agrelo y se colaba detrás del Toyota... ...el Chevrolet de Agustín Canapino, que también dejaba atrás al de Comodoro Rivadavia. Adelante Mangoni manejaba bien la carrera, iba muy tranquilo haciendo la punta. le desmalo propio en la segunda posición y había que ir hasta aquí, hasta el tercer lugar... Como para encontrar algo de emoción, cuando Ursera era alcanzado por Rossi y por Canapino. Y a lo largo de un par de giros peleaban los tres autos usando todo el ancho de la pista y elaborando muy lindas maniobras. En definitiva, lo iban a terminar pasando Ursera, tanto Rossi como Agustín Canapino, que ahí dejaba atrás a Matías en lo que era después de varios meses una reedición de un duelo que se ha dado en muchas categorías del automovilismo argentino. Cursera no se rendía sino más. A partir de esta carrera con ese Dodge armado por el Parts para reemplazar al Torino roto en Toay, el de la Patagonia se lució ganando inclusive una de las series. Mangoni, Ledesma y Rossi finalmente iba a ser el podio. Canapino con 30 kilos de lastre en esta oportunidad después de dos triunfos consecutivos. Terminaría cuarto. Porque allí también él dejaba atrás a Manu Ursera, A quien después no le irían bien las cosas porque terminaba haciendo un trompo sobre el final mismo de la carrera. Y por lo tanto arribaba en esa quinta posición Jonathan Castellano. Masacane, Ciantini, Ursera, Werner el mejor for, pero noveno y Santero los 10 mejores en termas de Riondo. Segundo triunfo dentro de su campaña dentro del TC para Santiago Mangoni y tercera victoria consecutiva del JP que festejaba, obviamente, su director deportivo Guillermo Ortelli. Mangoni ganador y nuevo puntero del campeonato de TC.
6: Por suerte me mandaba la pantallita, así que no sabía cuántas vueltas iban, nada, me iban cantando la distancia con Cristian. Realmente lo pude tener controlado durante la carrera. Lo vi en las primeras dos o tres vueltas que él empezó a pasarse un poco de largo y bueno, traté de cuidar los frenos lo más posible para, si había un relanzamiento o algo, tener el auto entero. Y bueno, se dio todo como, como lo pensé. Veía los autos en, al lado de la pista y decía que no entre pescar, que no entre pescar, porque en un relanzamiento nunca se sabe. Cristian en la largada se me tiró muy bien por afuera. Le dejé el, el mínimo espacio y igual igual aguantó. por suerte en la 2 también hice lo mismo yo y, y quedé adelante, así que bueno, eh, qué la verdad que estoy en un momento que no lo puedo describir. Intenté en la primera curva,
7: eh, quedé, quedé muy bien posicionado, pero me quedé con poca velocidad en la curva 2, eh, que obviamente le, di, le quise dar lugar, tomar la precaución para no pegarle de costado y no correrlo a Santiago y eso me, me, me sacó velocidad para poder salir de la 2 y bueno, ahí Santiago
4: se fue adelante y ya no puedo hacer nada Mucho ruido hizo la comunicación radial de Agustín Canapino con su equipo en momentos que el piloto del Chevrolet peleaba contra Matías Rossi y su Camry en diversos sectores del circuito ¿Y si yo tuviera este auto? qué?
5: ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Viene jugando, se viene divirtiendo,
4: un papelón lo que hicieron Te mediste con Rossi, después de mucho tiempo se encontraron mano a mano en la pista. Sí, con él, con varios más,
5: tuvimos lindas peleas, lindas maniobras. Bueno, cuando el circuito ayuda, las maniobras se dan.
4: Eh, ¿Y qué opinión tenés del Camry, que te pudiste ahí estar este, midiendo mano a mano en distintos sectores? Va lindo, va
5: rápido, va rápido.
4: ¿Dónde te parece que va rápido? Porque, por ejemplo... Allá en el fondo hace una maniobra, Matías, que, que, que pasa sobrado, parecida de, de velocidad.
5: Eso lo tendría que analizar la categoría, yo no soy quien para opinar.
4: Eh, pero te parece que está en un nivel eh, que ya llegó como como una situación que...
5: No puedo opinar. Es competitivo. No puedo opinar porque, obviamente, que tengo una opinión técnicamente formada, no, porque, porque tengo ganas de opinar, pero no la voy a hacer pública, obviamente. Ya entra, está entre ustedes el Camry. Y entre ustedes el resto de las marcas. Eso lo tienen que opinar ustedes muchachos, no voy a hablar del Camry ni nada de eso, yo te hablo de mí lo que quieras.
4: ¿Le manifestaste algo al equipo por la radio al respecto?
5: ¿Qué, lo sacaron por tele? Ah, ya no quedan códigos, loco. Bueno, está mal, no te tendría que haber sacado porque es una conversación mía con, con el equipo. Eh, si se escuchó eso, lo lamento, eh, lo dije en el momento porque me decían que Rossi era el más rápido en pista y le expresé mi, mi motivo por el cual era el más rápido en pista.
7: Creo que son cosas normales, ¿no? El, el TC es así. Eh, y Agustín es muy, muy inteligente, ya lo sabemos, además de ser un pilotazo, es muy inteligente. Y nosotros sabemos las cosas que decimos en la radio y es normal que así sea. Yo, la verdad, que tengo para decirle que lo felicito porque viene de ganar dos carreras y tiene un auto pesado, digamos. Si quiere ganar todas las carreras con, con el sistema de lastre que tiene en la categoría, es difícil. Yo no tengo kilos. Así que, digamos, si uno habla de igualdad de condiciones. Un auto que es más liviano tiene que andar más rápido que otro. Eso es lo, es lo normal. Así que eso es lo único que tengo para decir. Así que no, no más que eso.
6: Eh, ¿Entendés que es parte, obviamente, del juego, justamente por aquello de que con un, cal, un reglamento abierto eh, puede dar para el debate el rápido avance del Toyota?
7: Habría que buscar planilla más vieja, digamos. Y por ahí si están... Y sobre todo con Canapino, como me tirás ese me quedo pensando, ¿no? Habría que que verme a mí y ver a él cuando corrimos los dos con Chevrolet, como era. Por ahí la, la cuestión, ¿no? porque éramos la misma marca. Pero hay que ir más atrás en el tiempo para, para ver eso. Pero bueno, no tengo mucho más para, para decir y yo estoy feliz por lo nuestro y no quiero que ninguna declaración por ahí desubicada nos opaque el buen, el buen trabajo que nosotros venimos haciendo. Pero esto es lo, es lo normal, digamos. Es, es lo que el TC es un poco así. Hay que estar, creo que, que tranquilo. La categoría hoy tiene todas las herramientas. Y yo me limito a decir eso, ¿no? De, de tratar de, de hacer mi trabajo.
6: Gracias, muchas, muchas gracias por Dale. tus declaraciones. ¿eh? Busquen
7: las planillas después. De, Dale, de y después te las contamos. Dale, así creo que ahí va a ser una buena comparación cuando estábamos los dos con la misma marca. Gracias, Matías Dale, muchas gracias.
1: Hay una palabra que te contiene. En Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
2: Una, una buena cantidad de público acompañado al turismo carretera en la provincia de Santiago del Estero. Categoría que lo tiene a Santiago Mangoni ahora como líder del campeonato con 182 puntos y medio. A cuatro quedó su compañero de equipo, Agustín Canapino. Y tercero quedó ahora quien era el líder, el chico Todino, eh, Germán Todino, que está a 12 unidades. Hizo un gran trabajo Germán Todino. Eh, largó 38 octavo y terminó 17 séptimo. Y Benvenuti en el cuarto lugar a 19 puntos y medio. Lambiris está a 23. El TC vuelve a correr en Rafael ahora el 29 de mayo, fin de este mes. Eh, está lindo el turismo, cartera Es lindo sí, campeonato
3: también. lindo campeonato de este año.
2: Bueno, tendremos eh, mucha actividad del próximo fin de semana porque corre el turismo nacional en la provincia de La Rioja, corre el Top Race en la provincia de Neuquén, y estará corriendo nuevamente el MotoGP, lo hará en Le Mans, en Francia, la Fórmula E que corre en Berlín, en Tempelhof, ¿no? En el ex... Eh, aeropuerto de Templehof. la IndyCar corre en eh, Indy IndyGP sí. y también corre el NASCAR de nuevo en Kansas el NASCAR que corre todos los fines de semana
3: 37 fechas te metes sí. esa cosa de loco
2: así que bueno Jory momento de irnos de despedirnos les recordamos termina News y arranca Grandes Campeones ¿eh? así
3: es imperdible Grandes Campeones imperdible también nuestra web gracias por el más de millón de visitas que tenemos allí campeones.com.ar al hombre lo encuentran como arroba claudio leñani o arroba claudio leñani depende de la red yo soy arroba Narayoli y síganos en todas las redes como arroba campeonesnet. Se viene un sorteo en breve. Se
2: viene un sorteo Estamos en breve. Estamos viendo
3: qué les regalamos.
2: Y el sábado que viene arranca Pepe Joblar con Juan Manuel Fangio, La Leyenda, a las 18 horas, este mismo sábado. Así ¿Mm? es. Nos vamos amigos, nos despedimos. Gracias por su compañía. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de siete días. Chau. Hasta la semana que viene.
0: Está aquí en Campeones Radio Y en Duplex con el Garage TV Campeones News Con la conducción de Claudio Leñani y Nara Narayol Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo